0: Jeg skal lese fra Jona kapittel 1. Herrens ord kom til Jona, sønna Amitai. Stå opp og gå til storbyen Ninive og rop utover byen at ondskapen deres har steget opp for mitt ansikt. Da stod Jona upp for å flykte til Tarsis bort fra Herren. Han dro ned til Jaffa og fant et skip som skulle til Tarsis. Så betalte han for reisten og han gikk ned til båten. Han ville være med til Tarsis bort fra Herren. Men Herren kastade en mäktig vind ned över havet och stormen blev så stark att skeppet påbör bli knust. Sjofolkne blev redde och varje man ropte till sin Gud. Lasten som var ombord, den kastet de på havet for att lätta skeppet. Men Jona hade gått ned, ner under deck og lagt sig och i djup sömn. Kaptenen kom bort till ham och sa: "Vad är det med dig? Sover du?" Stå opp og rop til guden din. Kanskje guden vil huske på oss, så vi ikke går under. Mennene sa til hverandre, la oss kaste lodd, så vi kan få vite hvem som er skyld i denne ulykken som har rammet oss. De kastet lodd, og loddet falt på Jona. Da sa de til ham, fortell oss nå hvem som er skyld i at denne ulykken har rammet oss. Hva slags arbeid har du? Hvor kommer du fra? Hvilket land er du fra? Hvilket folk tilhører du? Han svarte: "Jag är hebreer och frykter Herren, himlens Gud, som har skapat havet och det torra landet." Då blev männen grepet av en stor rädsel, och de sa till honom: "Vad är det du har gjort? För vi visste att han hade flyktet bort fra Herren." Det hade han fortalt dem. "Vad ska vi göra med dig?" sa de, "För havet kan sånn at havet kan fallet i ro omkring oss, för stormen på havet blev starkare och starkare." Han svarte: "Lyft mig upp och kasta mig i havet, så vill du sluta rasa. För jag vet att det är min skuld att den starka stormen har rammat dig." Männen rodde på för att komma tillbaka till land, men de grejde det inte, för det stormet starkare och starkare mot dem på havet. Där ropte de till Herren: "Herre, lås oss inte gå under fördi denne mannen mister livet. Låt inte oskuldigt blod komma över oss, för du, Herre, har gjort som du ville." Så løftet de Jona upp og kastet ham i havet. Det hadde holdt havet på upp eh, å rase og ble stille. Mennene ble grepet av stor frykt for Herren. De offret slaktoffer til Herren og avla løfter.
1: Hele bøylen gikk i stykker, så det var ju nydelig. Det gikk rett vest med hele greia, og det heter jo denne taleserien også, Rett Vest. Hvis jeg taler dårlig, så svarer jeg på titeln här i kveld. Grunnen til at vi har kalt serien «Rett vest» er fordi Jona var kalt til å reise østover. Amerikanerne regnte ut ca. 550 miles, og, og så sette han seg på et skip «Rett vest» for å reise 2500 miles, altså fem ganger lenger, vekk fra Gud. Derfor rätt vest». Dette er en bok som har fire kapitel, derfor skal vi ha fire taler i denne serien, og så lurer du, «Jona-boken, hvor er nå det igjen?» Det er rett etter Obadja, ok? Rett etter Obadja, så finner du veldig mye lettere fram. Med tidsperioden er rundt 785-750 før Kristus, med i Nordrike, der kong Jeroboam den andre var konge. Han var en av de verste kongene i hele Israels historie. Og så er det mange som lurer på at denne boken, hvem var han skrevet av? Og så er de ikke helt enige, men mange tror kanskje var det Jona. Og jeg håper det var Jona, fordi da gir det håp. For Jona er ikke den enkleste fyren å ha med å gjøre. Han er litt sur og grinet og har ikke lyst til å Guds vilje og kjefte på Gud når han er god. Jona er en bondeknøl skikkelig bondeknød, så har lyst til å være i fred, lyst til å surmule ha det litt sånn skipt, klager på strømregningen og bensinpriserne, og all så hestemøkkavgiften og alt som var på den tiden der, og så kommer Gud til å forstyrre i sammen. Og vi skal gjennom disse fire eh, torsdagene se på forskjellige ting. I dag, i dette kapitel så Rebecca leser ifra, så leste du fram til det siste verset, spark godbiten, for der kommer det en val, eller en fisk, som det står. Så blup, og så bare fører. Og folk alltid, når de tänker på Jonas, så var det noe med denne store fisken. Men kommer tilbake til det til slutten av talen, og kan si et par ord om den fisken også. Så når jeg skulle sette en overskrift for denne talen, så kunne det vært du kan... Løpe, men du kan ikke gjemme dig eller på amerikansk, «You can run, but you cannot hide!» Eller hvordan får du Guds oppmerksomhet før han sørger for å få din? For han sørkte for å få hans, og så tog med rett vest. Dette går rätt vest. Og så er det noe positivt her, som ligger under hele jordene, det er at du kan leva i tråd med Guds vilje med hele livet ditt. Og Gud kan kalle en bondeknøl. Jeg kommer fra jæren, jeg vet hva det er for noe, okay? Gud kan kalle en bondeknøl. Jeg kommer ikke fra gar, jeg kommer fra byggefelt, men jeg kjenner nogen. Ok? Og når Gud har en plan, så kan han bruke deg til sin plan. Og i, i dag så skal jeg gå gjennom ti punkter, så det kommer til å gå litt under i svingene her, snakke litt fort av og til, så det går veldig bra, takk og lov. Vi kjører på. For det handler om å finne den misjonen Gud har for livet ditt. Og jeg har skrevet livsmisjonen, men av og til så har Gud en sånn liten greie, en ting Gud bare visker, det må du gjøre. Og du er sånn, no way. Du trenger tilgi den aldri i livet om jeg skal tilgi og du trenger å gjøre med deg. Du trenger å si unnskyld til deg. Du trenger å be om tilgivelse der. Du trenger å, å melde deg frivillig der. Og du bare... Mm, mm, mm. Så min livsmisjon, det kan være det store kallet som Jona reiser der. Og det kan være disse små tingene som du vet bare Gud visker til deg om igjen og om igjen, Og du er ikke helt der. Så. Og litt sånn, det blir väldigt bedt og så blir det väldigt bra. Akkurat sånn så kapitlet. Mitt livsmisjon kommer fra Guds ord. Hvor finner Guds kall over mitt liv? Hva vil Gud jeg skal gjøre? Det vil alltid være gjennom Guds ord. Ikke fra TV, ikke fra magasiner, bøker, ikke fra bloggere, ikke fra influensere, venner. Det kommer fra Guds ord. Og er det ikke fra Gud så vil du aldrig få lov å bruke alle de talentene. Kommer det fra Gud, så vil de bruke og, og ekspandere det. For du er lagt for å følge Guds visjon med ditt liv. Du er lagt for det, du er skatt for det. Meninger med livet spør mange, det er sig på Gud. Koble sig på Gud og hans plan for ditt liv. Du vil aldrig finne en større mening med livet. Ja, hva er det? Er? Følg Jesus, det er hans hans misjon for ditt liv. Og så vil han av og til viske ting, og det er små og det er store ting med følg. Og så er det ingenting, med som prøver å leve dette liv, kan si det er ingenting så gir deg mer tilfredsstillelse enn når du märker nå er jeg der med Gud. Og han vil tale til deg gjennom Bibelen og aldri på tvers av Bibelen. Gud kaller deg aldri til noe som Bibelen sier mm, mm, det er bare tull når folk sier, Gud kaller mig til deg, det, det, det gjør han ikke, og det kan jeg si, fordi det er ikke tråd med hans ord. Gud vil alltid være i tråd med sitt eget ord. Så hvis du ønsker da å leve mer av dette, les Bibelen hjemlig på egen hånd. Bibelen, la den få lov å fylle av deg. Hver eneste dag. Litt og litt. Og etter hvert vill du merke at den preger hjertet ditt, og den preger tankene dine. Og det er utrolig bra. Og som vi ser i denne teksten, så vil mitt livsmisjon kreve et steg i tro. Det er alltid sånn, når Gud kaller oss, så blir det litt ubehageligt. Ellers så trenger ikke Gud å kalla deg. Hvis du lever alltid i tro med Guds ord, du gör alle disse tingene, så er det greit, så er det rolig, og så er det bra. Men med en gang Gud sier, du, jeg vil noe, så vet jeg, å, å, det betyr trøbbel. Og som regel, når Gud kaller, så er vi sånn, hva som helst, Gud, bare ikke det du kaller til. Og det er i denne teksten her. Det kan være at Gud kaller deg til noe som er ukomfortabelt for deg. Det står dette i, i vers 2, at det reist til Ninive. Og Ninive var det samme som Berlin var før verdenskrigene. Det var en grund til at de ville dela Berlin opp, for Berlin var hovedsettet for kunst, for politik, for alle politiske strømninger som skjedde. Det var större enn det Paris og London er til sammen i dag. Mye, mye større. Og Nineveh var verdenssentrum på den tiden. Det var der alt skjedde. Det var kunst, det var bakgrunn, men det var også utrolig ondt der. Hvis du har lest deg opp på IS, så kan du bare si det var en hovedstad for is. Det var utrolig vondt. Og visst Gud kalte deg sånn i dag, så har jeg var i nærheten, men det er ikke helt i nærheten, men det ville vært sånn. Gud sier bare, jeg vil at du skal fly til Russland, og du skal gå in i Moskva, gå in til centrum. og når du er i centrum så skal du stille dig opp, så at alle TV-kamera og alle får sett KGB og you name it. Og så skal du si, Gud kommer til å rive ned hele Russland hvis dere ikke trekker dere ut av Ukraina, Vi dere ikke gir fra dere okkuperte områder, hvis dere ikke lar folk lage nasjoner av det som nå er inni her. Og Gud kommer til å allt alt dere lurer til dere av rikdom over hele verden. Gud kommer til å avsløre alle løgne. Og så ska du stå der, og så ska du gå ut igjen et par dager. Prøv det kan garantera. Det var sista gången mig såg dig. För andra har prövat att säga si något om det mycket värre dette uppdraget. Mycket, mycket värre. Alle ville hata dig. Inget ville jubla för dig. Och det vet han. Och därför sa han bara sånt, aldrig i livet en annan ting som kräver steg i tro. Han är en bondegutt. Han har aldrig varit en storby. Hur går det på do henne i en storby? Altså på åkeren bak et steinjere, hva er problemet? Men hvor gjør du her? Mange, mange, mange milvekker. Han har jo aldri vært ute av hjemmekommunen sin. Det er som en som bor i Agder. Det er der de bor hele livet. Og så sier han, du er nødt til å reise helt til Nordland. Vet du, det er for en fra Agder å gjøre sånne ting. Og så var Ninive eller Syrerike, det var fienden til Israel. Altså det var de som gjorde vondt. Det som er under andre verdenskrig for oss, reis til Tyskland og se for oss aldri i livet. Da kommer du i eller blir drept. Din mission vil kunne sende deg til politiske motstandere, til liberale, til folk som vil gjøre det motsatte av det du ønsker å står for. Og budskapet vil være til deres fordel. Til deres fordel t har du vi lyste det. Han harter dig folk, og med god grund, men ikke med Guds f for Gud elke alle O Gud vil alltid söka O ser man kan få lov og fælsa det og få sin plan in i livet livetale, därfor han langm mod det. O dert jo grjer at din livsmission vil på en eller an måte hjälper andre. Han visste det, at det vis dig de om ente Ja! så fikk fiendet godt, og det unnandet ikke. For Gud, når han taler inn i mennesket, så sätter det fri. Det är Guds agenda. Og dette må hjelpe en annen. Hvis du jobber i laboratorium, så er det ikke ofte folk ser hva du holder på med. Men hvis du kommer ut med en ny vaksine, så hjälper det en hel verden. Eller med nye tabletter som bare gjør det og det, så vil det hjälpa mange. Og sånn er det her også, at ringvirkningene er helt enorme. Det kan frelse en hel nasjon. Greier med Gud er at han bryr seg utrolig mye om folk som har smerte, folk som opplever urettferdighet, om fattige, om utstøtte, om farløse og barnløse. Gud bryr seg alltid. Amerikanerne har ett nydelig uttrykk. The last, the lost and the least. Der er Guds hjerte. Banker alltid og vil sende folk. Så det vil hjelpe andre. Men det kan skremme meg i starten. Gud elsker byet, men han hater urett. Gud er tålmodig med folk. Gud er tålmodig med deg. Gud er tålmodig med meg. Men alltid så finns det en strek. Altid finnes det en strek men han vil hjelpe de andre. Det kan skremme meg. Hvorfor? For Jonas sin del, en stor by, langt unna, negativt budskap, og han hater folket som pesten der. Det var ikke mange men du fikk etter 2. verdenskrig så likte tyskare i det hele tatt. Min svikermorfar, prøv den, oppe i Skånevik, han kunde aldri tilgi tyskerne for det de gjorde. Han var støtt og stadig ned på politikontoret, for når de kom med sine bobiler og andre ting, så, så kjørte han tilfeldigvis inn i alle med tyske skill på. Kom seg aldri etter derene. Han var en snill mann. Bare der var det greien. Hang upp. Og så sier Gud av og til, til de du hater, til deg du synes er vanskelig, til de du syns på tjenermånd, jeg sender dig til dem, for de trenger å møte meg. Hun sa aldri. Aldri i livet. Så han rømmer av gåre han, han rømmer motsatt. Og jeg har lyst til å stille deg spørsmålet. det du rømmer ifra nå? Hva er det i ditt liv? Som du vet du är kaldt til, eller du vet du må gör opp, eller du er nødt til å fikse, så du bare rømmer ifra. Vad er greier i ditt liv? Og vad er det som får oss til å rømme? Det är en ting overalt, og det er frykt. Frykten får oss til å rømme. Hva om? Hva om det ikke fungerer? Og vi kan flykte fra ting for tid. Vi kan flykte fra folk. student Studentalderen nydlig kommer til ny by, prøver å på ny. Du setter ikke strek. Du går gjennom process. Og så lar du Gud tilbrede deg, og det kan være utrolig vanskelig. Er det forventninger som du rømmer ifra? Er det Gud? Er det foreldrene dine? dine? Hva er det Gud har sagt du skal gjøre, men som du fortsatt driver og rømmer fra? Hvem er det du skal tilgi? Som du tenker, deg fortjener det ikke. Hva det du skal gjenopprette? Skjønner du? Guds kall er ofte veldig konkret, veldig spesifikt, og ofte i våre liv sier det sånn, mm, jeg tar den andre veien, men det fører med seg problemer. Og hvor? Skal du rømme hen? Det står dette i, i salmene. Får det opp her, står sånn. Hvor skulle jeg gå fra din pust? Hvor skulle jeg flykte fra ditt ansikt? Stiger jeg opp til himmelen, så er du der. Legger jeg meg i dødsriket, så er du der. Tar jeg på soloppgangen, svinner og slår meg ned med havets sender? Ja, da fører din hånd meg også der. Din høyre hånd holder meg fast. Jeg kan si, la, lyse, nei, la mørket kjule meg, og lys omkring meg bli som natt. Men mørket er ikke mørkt for deg. Natten er lys som dagen, og mørket er som lyse. Du kan løpe fra Gud resten av livet ditt, men han vil være der. Oppenbaringsboken står, så jeg står for døren og banker på. Det er så langt du klarer å jage Gud ut av livet ditt. Rett på utsiden av døra står han og sier, kan jeg få lov å komme inn? Kan jeg få lov å helbrede deg? Kan jeg få lov å lede deg? Kan jeg få hjelpe dig. Sånn at det ikke såres å definere dig, men at det är min misjon. Det kan skremme deg, men det kan ikke skjule mig for Gud. Å flykte er fra Guds vision med livet mitt. Det forårsaker negative konsekvenser. Men leser det i teksten, og i denne teksten her, så er det fire ting som vi ser bare skjer. Det første, når jeg løper fra Gud, så vil det gå i nedover bakken, og nedover bakken, og vidare, nedover, og videre nedover. Hvis du tar ett studie, altså rett etter Badger kommer i Jona, og så leser du alle plasser där det står ned, så er det helt utrolig. Han gick ned til Jaffa, han gikk ned i båten, han gikk ned under. Det gikk bare ned og ned og ned och ned, ned, og til slutt så ligger han på havets bunn. Han kan ikke komme lenger ned enn det. Når jeg løper fra Gud, så går livet nedover bakket. Når jeg løper fra Gud, så vil det koste meg noe. Det koster mig utrolig mye. Jona, i Kapitel 1, vers 3, så står det, han setter seg på en båt. Han skulle reise så langt den retningen. Og så sier han, nei, nei, jeg så langt den retningen. Det koster fem ganger så mye å rømme fra Gud for han, som å følge Guds plan. Men han var livredd for livet sitt. Og det, det skjønner jo. Skjønner det veldig godt. Men det koster utrolig mye. Skal Østover søke så langt vekk som mulig? Det er litt sånn, hvis du er her, og så tänker du, skal til Nordkaps, og sier, «Nei, är du galen? Nordlendinger, det er jo folk.» Så du setter, var det kapte til gode håp? Det er det du sa, ned til, helt til sør i Afrika. med teste det heller. Samme type grejer der. Du betaler en pris hver eneste gang du flykter fra det Gud sier til deg. Du betaler rykte ditt. Og du betaler relationer Og du betaler så utrolig mye i det regnheten din, verdiene dine. har det finnes tilgivelse for synd, men det du trenger å vite, at synd skaper sår, synd skaper arr, synd forårsaker uopprettelige ting i relasjoner. Synd er ikke noe du leker med. Nei, Gud tilgjer alt. Ja, det gjør han, hvis du omvender dig Men du vil ha arr som går gjennom livet. Så ikke lek med det. Det betaler, det koster veldig mye. Og den tredje tingen, når jeg løper fra Gud, så viser denne teksten her at det Gud vil motsette meg. Altså han vil være mot meg. Det står Gud står den stolte imot, men den ydmyke gir han nåde. Og i texten så står det Gud sender en vind. Kom en vind. Hvorfor sender Gud en vind? det han elsker Jona. Han vil at han ska gjøre noe. Han vil han ska erfare det som skal skje senere. Hvorfor? For å sake Gud vind i ditt liv. Storm inn i ditt liv. Fordi Gud elsker deg. Han vil det beste for deg. Og av og til så må han bare tillate at det blåser opp så at du skal skjønne at det här er du utholdelig, og hans hjerte for dig er at du ska omvende deg. Kom til ham. Kom til ham og si, her er jeg. så han kan sende vind in i livet ditt. Han sier, jeg vil ikke du skal gå i den retningen. Og han sender en advarsel. Han vet bedre enn deg hva som er best for dig. enn du vet det selv. Og det fjerde, dersom jeg løper fra Gud så vil også andre folk bli skadelidende. Vi skader andre med hvordan vi lever. Det er ikke bare oss selv. Uskyldige vil lide på grunn av min flykt her, så får vi se dette båtfolket. Alle kommer i samme storm. Alle holder på å miste livet. De er livrette for det. Og sånn er det også i livet. Hvis jeg er utro, så ikke det bare er regjering som gjør det. Da skader jeg hele familien min. Og ikke bare min familie, men noe med slekter også. Det har konsekvenser utover. Hvis jeg underslår penger, ja, så har det konsekvenser langt utover. Det har mer enn meg selv å gjøre. Og, og for oss som er gift, så er det ektefelle med barn. Det kan være barnebarn. Og for studenter, venner. Studiekamerater, arbeidskolleger, noen ganger er det hele menigheten. Vi finner flere sånne ting gjennom Bibeln, der man ser at det synd kan påvirke mye. Og har din skjulte synd påvirker mer enn du aner. For mange av oss har en skjult synd. Ja, men det er bare jeg. Det bare jeg som ser på porno ødelegger ganske mye, det forsker ekstremt mye på hva det gjør med hjernen, hva det gjør med tankene dine, og vad det gör med evnene dine på det seksuelle området. Det påvirker fremtidige relasjoner, og det påvirker utrolig mye. Ja, men det er bare gör at jeg sånn sånn. Det påvirker mye mer enn hva du gjerne tror. Så, tänk på det. Hvem skader jeg med min synd? Hvem andre er Det De vet gjerne ikke om synden, men hvem ska. ha deg? Min synd er privat, men han er aldri personlig. Han påvirker hele gjengen. Og så står det i vers 5 her at de begynte å kasta ting over bord for å redde seg. Og når vi er på den veien, så begynner vi gjerne kasta ting over bord. Og det de kastet over bord, det var maten. Og det var de delene de skulle reise med å tjene penger på. Alt kastes over bord, for nå handler det kun om å overleve. Så, så hva kaster du over bord? Hvilke relasjoner har du kastet? Hvilke vane, hvilke verdier har blitt kastet over bord? For det har en konsekvens jo lenger du er i det. I vers 6 så finner kapteinen Jone. Han liker å sove, og han sier «Du må be». «Hetningen tror mer enn han som er troende.» Han er en hebreer, han er så stolt. Det er Guds folk. Han ligger og sover. Og av og til så er det sånn at alle de andre rundt deg merker at det er noe galt, og du den eneste som ikke vet om det. Det som han som kom til England og kjørte og skrydde på radioen, og så hørte han på radioen, «Attention, attention! There's a maniac driving on the wrong side of the road!» Og han tenker, en? Det er alle som på feil side her. nej jeg må styre under hele tiden. Litt sånn, på den måten der. I vers 7 så sier de, «Denne stormen er uvanlig. Hva betyr det?» De skjønner at det er noe åndelig her. Det er vant med storm, men de skjønner at nå er det noe åndelig. Og det begynner å kaste lodd imellom seg. I vers 8 så ser du, «Nei, det er meg.» dig som rømmer ifra Gud. Och vers 9 och 10 så blir, de, blir de Hva er det blir det chocka. Hur kan så fejler jag? Rammer du fra Gud? Är du galen i havet säger det. Du de tror inte på Gud, men de bare sånn, du gjør bare ikke det är bara Du gör bara inte det. Mig håller på och dø av din flykt. Så det påverkar andra och igen vem ska det jag med min son? Vem har det vont på grund av mina val? For det sjette så er det sånn, jo lengre jeg rømmer fra Gud, jo verre blir det. Tøft år. Tøffe år. Heilt dig våger å overgi meg til Gud. Fullt og heilt. Gi ham alt. Og det å overgi seg Gud, det krever et steg. Jeg har møtt så mange, ja, men jeg trenger bare et sånn utrolig bevis. Å si, du sliter big time. Er ikke det big nok Bevis våge å ta det steget og si ok, jeg velger å tro på dig. jeg velger å ha tillit til dig. jeg velger å høre denne indre stemmen som taler in i min samvittighet det er ikke behageligt men jeg velger det for at du trenger ikke mer tøffe år du vet ikke hvilke stormer som kommer det eneste trygge i stormen er faktisk å overgi seg til Gud det står i vers 11, hver storm tøffere kjø. Og la meg spørre deg, hvor mye røffere må det bli i dine relasjoner, i jobben din, der du er, med ting og dine. Hvor mye må det bli før du kapitulerer? For du bestemmer ganske mye om hvor bad det skal være egentlig. Rømme fra eget liv, fra eget ansvar, i fra relationer. Som pastorer som altså, får vi av og til samtale. Det stormer så mye i livet mitt. Jeg forstår ingenting. Og svaret er egentlig det samme hver gang. Overgi deg, og overgi deg til Gud. Få han i dette. Og så jeg inviterer jeg dig inn i alt dette, Gud. Og så vil du oppleve noe av det som de opplever her. Boom. Så skjer den en endring. Så slutt å gjøre opprør mot Gud, mot Guds vilje, mot Guds ord og I vers 12 så sier han, det er min skyld. Alt i sammen. Er det din skyld at andre har det feilt nå? Er det det? Og så prøver de å løse det på egen hånd i vers 13, men så overgir de. De kan ikke snu båten, og de prøver hardere. Og det er det vi også gjør. Når vi merker dette ille, så bare tar vi hardere og hardere og hardere hjem, og bare fikser dette, kanskje komme med Gud. Hvis du har gjort en synd, så er det ofte sånn, jeg kan ikke komme til Gud med det, så jeg skal fikse det selv. Og mange av oss vet hvordan det pleier å gå. Det blir jo bare verre. Så alt så det bare sånn, ah, ja, dette kan jeg ikke bry Gud med. Jo, for når vi fikser opp i ting selv, så pleier det å bli litt mer i kaos. Gi det til han det sjuvande punkte. Där som jag kämpa mot Guds plan, så vill inte det att pröva harar att fungera. En sa så det sån, när du bokser mot Gud, så må du bara veta at han har väldigt mycket längre armar än dig. Kom igen nu. Få det ut och det är sött. Kom igen. Okej, okay, vi snart färdiga. Kan jag få lov att bry mig om dig och avta måste du svette allt så här kom. Jag tar med bara der var du ja, <laughs> lille gutten min. Eneste håp for frelse er som amerikaner sier, let go, let God. Gi slipp på det og la Gud slippe til. Åtte, men må spide på her. Når jeg det Gud vil, så vil ting seg ned. det Gud vil, så vil ting roe seg ned. Vers 14 og 15, så står det at det seiler han der. Barskesjømen, de har grått til sine guder, men nå gråter de innenfor Guds årsyn. Det er offret til han. Det er helt enormt. Guds hensikt med deg er større enn den stormen som du går gjennom akkurat nå. Han har store ting for dig. men du må kanskje være i en storm, for du, fordi Gud trenger å få dig inn. Kom igjen. Bli med. De ga det de hadde i Guds hende, og alt roet Det vil roe seg ned. Og nye punktet er det, når, når jeg gjør det Gud vil, så vil nye folk komme til tro. Disse kjøfolkene, de begynner å tilbe Gud når de ser hva som skjer. Det er ingenting som er så sterk, som jeg. Når barske folk med tatoveringer og snuslipper og Halv, halve munnen full av tennene og litt sånne ting, står og lovsynge Gud. Det så sterkt. Hver gang. Og vær på sånne mannskonferanser, eller mansviken og vi har lovsang, og det er bare mannfolk. Og da må vi make a joyful noise, to the Lord, for det er alltid femstemt. Uansett hva vi prøver. Ah, det er ingenting som er så vakkert som det. Og det er ingen damesører, så da gir vi på, liksom, med det med har, og det vi ikke har og greia er dette kan gjelde ditt liv også når du overgir dig til Gud når du gjør det som du skal det som er smertepult og vanskelig så vil andre komme til tro for de ser hva Gud gör i livet ditt og gjennom livet ditt når jeg tar ett steg i tro når jeg våger å gjøre det jeg frykter så skjer det noe når du slutter å rømme fra ja, vad det du rømmer meg fra? Og det siste punktet er dette her. Når jeg aksepterer Guds misjon, så viser Gud meg nåde. Gud vil ikke straffe meg. Gud vil ikke gi meg leksjoner. Han vil vise meg nåde. Det står i vers 17, at, det det med at en stor fisk kommer og slukter jordene. Og her stanser det for folk. Og så er det noen som har sagt, ja, men det er flere folk som har stått frem sagt de var slukt av fisk i flere dager og overlevd. Så er det bara at med har en pastor som alltid undersøker sannhetsgestalten i sånne ting. Ikke enn av de stemmer. Ok? Nice try. Forskare mener at det är mulig å overleve inne i sånne fisker, kanskje i en valhei som er verdens største fisk, kanskje sånn, kanskje sånn, og så er greia, vi aner ikke, men det er ikke poenget med historien heller. Vi tror at er alt er mulig for Gud, det er det Hvis vi tror på oppstandelsen, så er en fisk så vanskelig. Ok? Tror du på en jomfrufødsel? Peanuts med fisk. Og så er det ikke poenget, hør her, poenget er at folk henger seg mer opp i hva som er inne i fisken, enn det som er inne i jordene. Men det er inni ordet som er interessant. La meg bare snu det litt. Hva det som er i deg? Hva er det som er i deg nå? Vet du din mission? Vet du hva Gud har kalt deg? Den ene lille tingen? Eller den store overskriften over livet ditt? Har du rømt ifra noe Gud har kalt deg til å gjøre? Som du synes er vanskelig. Hva er ditt ninnivet? Bare det er umulig. Jeg dør hvis jeg det. Jeg dør bare med å tenke på det. Jeg vil gjøre hva som helst, men jeg vil ikke gjøre det. Hva er den tingen der? For du er skapt for en misjon. Du er skapt og formet for å tjene Gud. Og bare for å repreterere, hvis du ikke det, du kan ikke skjule deg fra Gud. Det vil være nedover og nedover og nedover banet. Folk blir såret. Det vil ikke fungere, og det vil være verre. Så, kast meg over bordet. Og la Gud ta av meg. Hva skjer? Ting roer seg ned i livet ditt også. Og folk kan se det og tro. Det er helt utrolig når vi innrømmer våre svakheter, våre mangler, når vi ber om tilgivelse, når med forsoner oss. Det er helt utrolig hva det er skapet. Og Gud får lov å komme in i disse tingene. Gud viser sin nåde når med kommer til ham helt og fullt. Men hva er ditt, Nineveh? Hva er du redd for? Skal vi be sammen? Og kjære Gud, jeg takker deg for denne texten. Og så tror jeg det er mange som ber, jeg vil gjerne vite hva min misjon er. Jeg vil kunne ditt ord, så jeg kan høre hva du vil at jeg skal gjøre med mitt liv. Jeg vet det vil kreve tro av meg. Jeg vet det vil hjälpa andre på en eller annen måte, og det vil skremme meg selv i begynnelsen. Men det motsatte, Gud, det er ikke et alternativ. Jag vet att det är ned nedoverbakken å rømme meg fra deg. Det vil kosta meg, og det vil såre andre når jeg løper fra deg, og ikke til deg. Og du vill komme med vindet, og andre vill bli såret. Og jo längre jeg rømmer, jo flere vil bli såret. Herre, du vet att jeg ikke alltid har kontroll. At jeg har prøvd å ta kontroll, prøvd å på hardere, men det funker egentlig ikke. Så Herre, i dag vil jeg stola på deg. Jesus, jeg overgir meg til deg. Og hva enn har igen av livet, så vil jeg leve det for deg. Jeg aksepterer min mission Når som helst, hvor som helst, hvordan som helst, hva som helst. Og jeg ber dig om å visa mig nåde og godhet. Jeg ber i all ydmyghet og med et oppriktig hjerte. Og hvis du ikke har tatt imot Jesus, så kan du be inni deg, og oh, Herre Jesus, jeg tar imot deg. For det er det største mission i livet, å leve sammen med deg. I Jesu navn. Amen.